0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, pues nuevamente los saludamos con mucho gusto esta mañana de 30 de septiembre del 2023, ahora en este escenario de Mesa Huasteca, donde tenemos pues información para todos ustedes e invitarles a que no le cambien. Rogelio, pues nuevamente te saludo con gusto. Así
1: es, aquí estoy de invasor, estoy ocupando <risas> un lugar que no me corresponde. No, no es cierto. Gracias a todos por seguir en sintonía con la gran compañía. Ayer captamos el interés precisamente que hay en estos programas que tenemos aquí en el 98.1 de frecuencia modulada, porque pues, eh, los que nos escuchan a diario sí. requieren de estar informados, aparte de la buena programación musical que tenemos aquí. Pero es fundamental, como lo decía yo ayer por la tarde noche, de que no tan solo se enteren a través de esta estación de lo que están haciendo los presidentes municipales, sino también eh, los que en un momento dado ya han manifestado su aspiración para ser parte de la política pública. O sea, ¿a qué me refiero? Ya hay quienes eh, andan promocionando, proyectando, otros ya lo hicieron desde mucho antes. ¿eh? Pero yo destaco esto porque aquí en la Gran Compañía, desde un tiempo para acá, les hemos ofrecido la oportunidad de que precisamente vengan a esta estación y den a conocer los proyectos, los planes Incluso quienes los acompañan o qué es lo que piensan hacer en caso de llegar a ocupar un lugar, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y por supuesto en una gubernatura o en la Presidencia de la República, que como le dicen, es la grande, ¿verdad? Aquí estuvo Luis Ruiz, que uh -huh. también dio a conocer pues, todo lo que él piensa que no está bien en el país y que se puede mejorar, ¿verdad?, Aquí han estado incluso aspirantes como eh, Santiago Krill, eh, se ha entrevistado a vía telefónica a Xochitl Galvez, se le dio oportunidad a la información de la de, de Xochitl Galvez, que se está viciando?
0: No sé no sé qué está pasando algo está, está pasando no desconectado sí no creo que sea alguien que no esté y por de ejemplo con vo hechos. voceros Rogelio en este caso de Marcelo Ebrard que también por aquí le hemos sí, dado la oportunidad sí. a lo mejor no se ha dado para entrevistar a Marcelo Ebrard pero sí voceros que nos hablan precisamente de esto que sí, estaban viviendo
1: eh, en su momento la coordinadora y después este el, el señor Eugenio verdad sí
0: Eugenio Gobea
1: Eugenio Gobea y así lo estaremos haciendo durante los siguientes días aunque este, pues no se ha, eh, cómo te podría decir, todavía autorizado o no está bien que se hagan estas manifestaciones políticas porque los tiempos no han comenzado y me refiero a los tiempos del INE, verdad, que incluso Olga, este es, este es punto y aparte en días anteriores que dimos a conocer que ahora la CURP será con fotografía uh -huh. y este con huellas y todo, para que sea una identificación. Ya hay quien piensa, pues entonces, ¿qué vamos a hacer con la credencial <risa> del INE?
0: Al rato también la curva, es decir, por ponerte la foto te cuesta tanto, no todo sea por pagar al gobierno del Estado o a la Federación.
1: Sí, pero aquí hay un doble fondo, Olga. te digo porque lo escuchaba, el... El que cuentes con la curva ya con fotografía como la credencial de lector Puede desinhibir a las personas para acudir a las urnas Entonces el abstencionismo será más fuerte ¿Verdad? Porque hoy, pues todos vamos al INE para conseguir la... Bueno, para tramitar, mejor dicho, la credencial de lector Porque sirve para todo ¿Verdad? No tan solo como identificación Y hay quien piensa Que no tan solo le van a restar fuerza, presencia y acciones al Instituto Nacional Electoral, sino también que le van a quitar prácticamente todo con esta identificación. Eh, ya autorizó la Cámara de Diputados, vamos a ver qué pasa en la Cámara de Senadores. Lo saco a colación porque va dentro de, y, y como eh, algunos eh, radioescuchas piensan que por estas campañas anticipadas, que incluso ya este han trascendido incluso a otros lugares del extranjero, eh, pues no ha habido una buena actuación de, uno, de un instituto que se encarga de normar o de este, hacer que se respeten, digamos, los tiempos y las formas. Pero eso lo dejamos para después. Aquí lo importante es que eh, quien desee venir a manifestar o se encuentre alguna de nuestras reporteras en la calle y le quiera comentar, oye, yo tengo interés en ser candidata independiente, o voy por estos partidos, o voy por este frente, o estoy de acuerdo con las coordinadoras, aquí lo pueden hacer, Olga. Estamos abiertos a todos, a todas las manifestaciones en lo que a política se refiere, porque hoy es lo que nos ocupa, y este con mucho gusto les, se les brindará digamos esa oportunidad para la utilización de los micrófonos para sus deseos de servir a la población.
0: Así es, eh, Rogelio, y como sucedió en esta ocasión, también desde el día de ayer, pues ya se encuentra aquí en nuestra ciudad, desde ayer precisamente haciendo ya esta labor de convencimiento para toda la población y pues le den su firma para poder participar y poder obtener un registro para ser aspirante a candidata independiente a la presidencia de la República. Ella es eh, precisamente... Eh, María Ofelia Edgar Mares, desde el Corazón para México que pues busca luchar para ser esta candidata a la presidencia de la república como aspirante a candidata independiente y para ello pues el Instituto Nacional Electoral pues ya está en esta etapa donde los candidatos independientes pueden realizar eh, eh, esta solicitud de firmas, ¿no? No es que ya te estés afiliando con ella y que tienes que votar obligatoriamente para un proceso el próximo 2024, no, nada que ver, ella nada más quiere tu firma para que ella pueda obtener este registro y que sea parte, ¿no? De la lista de los que van a participar en esta elección del 2024, la presidencia de la República. Se uniría
1: Eduardo Verástegui y a Ulises sí. Ruiz.
0: ¿Hace cuenta? Sí, sí porque son, ellos son candidatos ya eh, independientes. Ya bueno, están, todo depende, ¿verdad? Están registrados, pero ahora van las etapas y una de ellas, la principal, la primera en estos momentos, en este tiempo, es la recolección de firmas. Sí, es
1: que hay que cumplir con una serie de requisitos por parte del INE y, y para ser candidatos independientes. No cualquiera, ¿eh? No,
0: no. Claro que no, porque tú pones de tu lana, tú sí. estás invirtiendo tus recursos, entonces pues no cualquiera lo puede hacer. Pero si te parece Roger, sí. eh, vamos a escuchar precisamente a María Ofelia Edgar Mares, que hace un momento estuvo aquí en la gran compañía y nos dimos la oportunidad de platicar con ella y aquí le compartimos esta charla. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio, pues seguimos aquí en este espacio de noticias, y bueno, pues hoy, amigos del auditorio, pues ya ve que se acerca este proceso electoral del 2024 y pues uno de los personajes que también participa dentro de este proceso electoral, pues son los candidatos independientes, y pues bueno, hoy nos da mucho gusto tener la oportunidad de saludar a Ofelia, ella es una candidata independiente que está participando a la candidatura a la presidencia de la. La República y que hoy nos visita aquí a través de la gran compañía, el cual nos da mucho gusto eh, esta mañana. ¿Cómo está, Ofelia? Muy buenos días. Nos dice que es doctora, odontóloga.
2: Bienvenida a este espacio de noticias y a Ciudad Valles. Muy buenos días. Primeramente, pues muy agradecida por recibirme, ¿verdad? Por darme esta oportunidad de expresarme. Así es, yo estoy en mi primera gira, que empecé hace, ese es el tercer día. Soy originaria de Reinos Tamaulipas, pero tengo radicando ya 30 años, casi 30 años en Ciudad Victoria, ejerciendo mi profesión, que es odontóloga con especialidad, soy maestría en ortodoncia y en rehabilitación bucal.
0: Muy bien, eh, ¿me puede dar todo su nombre completo, este, parte
2: de su biografía y por qué? participa como candidata independiente. Bueno, soy una mujer que tiene ahorita 54 años de edad, madre de dos hijos, de 20, 25 años, casada, y esta idea de, de entrar, porque es mi primera incursión en el área de la política, ¿sí? yo vivo de mi trabajo, soy una ciudadana común, soy la de, de este lado, ¿sí? que trabaja para vivir, y vengo de una familia de mis abuelos que, que vivieron en, en casa, mis abuelos paternos, en casa de piso de tierra. Mi abuelo estuvo en la Revolución, sobrevivió, y después se capacitó para ser soldador, se instruyó, obtuvo una plaza en Pemex, se hizo líder sindical, y después de ahí consiguió una beca para mi papá, y con la ayuda de la familia también logró terminar una carrera y es un ingeniero. A lo que voy es que desde la primera generación se dio el brinco con esfuerzo, con trabajo y con ayuda también por la beca, ¿verdad? Uh -huh. Y si ellos pudieron, creo que todo el mundo podemos hacerlo, ¿verdad? Eh, ahora, ¿por qué independiente? Porque en lo personal yo estoy de este lado, digo, está al lado de la ciudadanía y está al lado de, de, del gobierno de la política, ¿verdad? De los políticos. Para muchos una desventaja es que yo no tengo experiencia en la política y para mí es la mayor ventaja que tengo, porque digamos que no tengo mañas ni quiero aprender mañas, Sí, voy con la transparente en blanco, con ganas de dar lo mejor de mí. Las personas que me conocen saben que soy muy apasionada, muy intensa, que me gusta mucho ayudar, pero eh, ayudar correctamente como se debe de hacer, o sea, con dirección, con supervisión, para que realmente funcione la ayuda y, la, y el apoyo llegue a quien deba de llegar, ¿sí? el, del objetivo que tengan, del plan que tengan. Pero si la, la persona no tiene la convicción bien firme, sea el partido que sea inclusive sea independiente ¿sí? no va a funcionar ¿verdad? Todo lo que, mi, mi proyecto es plantearlo en cuatro pilares que es la planeación la organización la supervisión y la convicción las tres primeras son muy importantes pero si no existe la cuarta de nada funciona ¿sí? entonces de todas estas cuatro la más importante es la convicción la convicción que tenga realmente de servir al pueblo, de hacerlo mejor de dar la mejor administración, de dar las mejores oportunidades. Creo en la unión, creo que todos requerimos y necesitamos de todos. No me gusta la división, creo que nadie quiere, ni el gobierno ni el ciudadano, queremos una revolución. Creo que lo que mejor podemos hacer es trabajar como equipo para que como nación todos avancemos, avancemos avancemos hacia adelante, tanto los de abajo, los de en medio, como los de arriba, Disminuyendo tres rayitas de la corrupción, disminuyendo tres rayitas de la ambición y aumentando unas tres rayitas a la responsabilidad ciudadana o civil.
0: Muy bien, eh, Ofelia, eh, como candidata independiente, pues bueno, usted tiene que solventar sus recursos para vidas de poder obtener pues eh, una participación de la ciudadanía y recorrer los estados de la República. Eh, ayer se anunciaba por la noche donde se decía que precisamente los recursos para los partidos políticos habían disminuido, por supuesto, para los candidatos independientes, pues mucho más, ¿no?, en el momento en el que se venga un proceso electoral. ¿Cómo le hace Ofelia para salir avante ante esta situación?
2: Bueno, en realidad ahorita hasta este, al día de hoy, eh, todo ha sido, ahora sí que solventado por recursos propios, sí, decidí invertir una cantidad en, en la, en la pre-campaña porque estamos en precampaña campaña los independientes y este ahora sí que hay una cuenta, ¿verdad? en la página de ciudadanos para ciudadanos.org.mx ahí hay, unos información, hay información sobre todo para el apoyo, para la firma para también aportación económicas. Yo espero recibir aportaciones económicas desde 10, 20, 50 pesos, todo cuenta, todo suma, ¿verdad? Y una de las cosas que ofrezco es eso, mantenerlos informados de todo lo que se está deseando, haciendo perdón, en su momento, si, si así lo decide la ciudadanía, darme esa oportunidad este, con cuestiones, con datos de números, con datos de acciones, con que todo el mundo esté informado, ¿sí? Asegurarme que las redes sociales no distorsionen la verdad, ¿sí?, y que los medios eh, tengamos siempre de primera mano la 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 tengan siempre de primera mano la información verídica.
0: Así es, y bueno, en estos momentos el Instituto Nacional Electoral eh, lo tiene en una etapa al candidato independiente, eh, que es esta, recolectar las firmas, usted re, re, recolecta todas estas firmas, las presenta
2: y ellos la aprobarán, si pasa o no pasa, y después, ¿qué sigue? Si se cumplen dos requisitos, que el primer requisito es... Tengo que juntar el 1% en la lista nominal electoral, ¿sí? Uh -huh. Que son como, 900, como 960 mil firmas, pero tienes que juntar un poquito más de un millón, para aquellas que te quiten porque inconsistencias, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que por alguna razón no las considere válida el, el INE, y que también tienes un derecho a, a, un, a una revisión, pero después de como 450 mil firmas que lleves, puedes revisar, ¿verdad? Si no, no puedes revisar antes. Este, y creo que así es el dato, espero no equivocarme. Eh, este, Pero hay otro, hay otro hay otro, requisito, que por eso es que me voy a enfocar principalmente a nada más a 20 estados, y es que por lo menos en 17 entidades, o sea, en 17 estados, yo debo de cumplir con el 1% de la, de la lista nominal, sí, en firmas. No me vale que en tres estados yo consiga ¿sí? el millón de firmas, no me vale. Colima, Nayarit, Zacatecas. Y voy a recorrer tres estados más, los que son alrededor mío. O sea, el mío propio, Tamaulipas, en Veracruz, Nuevo León y probablemente Coahuila. ¿ah? para aumentar. Pero sí está muy difícil la situación. es, es muy, Nos la ponen muy difícil para un candidato independiente. Es muy difícil porque si se dan cuenta los demás eh, candidatos o, o, o partidos tienen muchísimo menos les piden muchísimo menos firmas, ¿verdad?, para mantenerse. Y a uno es un millón, sí, un millón prácticamente de, de firmas
0: complicado para poder llegar a ser candidato independiente no porque pues ustedes primero tener que hacer esta ruta y cumplir con uno de los primeros requisitos que los que usted nos menciona que vienen siendo estas firmas entonces la ciudadanía que nos está escuchando en estos momentos que es San Luis Potosí y, y nuestra Huasteca Potosina tienen que este, dirigirse a su página y ahí plasmar su firma, ¿cómo le tienen que hacer?
2: Sí, pueden dirigirse a mi página De vuelvo a repetir, de Ciudadanos para Ciudadanos .org.mx ¿sí? ahí van a encontrar toda la información de cómo pueden ayudar, cómo pueden apoyar, de ahí mismo lo pueden ligar hacia la lo, hay un QR o una, una link para la aplicación del INE porque todo es a, a nivel de la aplicación del INE los datos que se recaben están bien resguardados porque son del INE es en la aplicación del INE ¿sí? tienen que bajar su, la aplicación de apoyo ciudadano INE ¿sí? Si nos activamos todos, si todos queremos mejorar, todavía queremos mejorar más, queremos un cambio, pues sí se puede hacer. Creo que es, es una oportunidad que estoy brindando y que la ciudadanía eh, puede tomarla o dejarla, porque yo soy de los de acá. O sea, soy de este lado, del ciudadano que vive el día a día, que sabe lo que pasa el día a día, porque la vida de un ciudadano no es la misma vida de un político, ¿sí?, desde no tener las amistades ¿verdad? necesarias para una justicia que sea este, pronta y que sea eh, equitativa para todo mundo, independientemente del, del, del nivel económico que tengas o, o educacional o social, desde lo que vives cuando hay este, malas calles, verdad, inseguridad o que vas a un... A un hospital y no encuentras los medicamentos o quien te atienda, ¿verdad? Habiendo tanto, pero tanto talento aquí en México, somos los que vivimos, los de este lado, ¿verdad? Entonces, yo sé los problemas y me gusta escuchar a la gente y voy de en cada pueblo que voy en cada ciudad, le pregunto cuáles son, faltan muchas cosas, pero cuáles son las tres prioridades, ¿verdad? Una de las cosas que yo o, o, pienso es tener una transparencia y llevar como una lista de prioridades de los proyectos o de las promesas que se, compromisos que se hagan, y hacerles saber a cada a cada comunidad es, bueno, esta prioridad de, de tu comunidad está en tal número, va en tal número, y ahorita vamos en esta, esta y esta, ¿verdad? Y para tal fecha te, va, te toca a ti, ¿sí? que sepas que se está trabajando, en qué se está trabajando y para cuándo te va a tocar a ti, ¿sí? eh, lo que sea factible, ¿verdad?
0: Pues algún mensaje final, eh, Ofelia, para toda la ciudadanía de esta
2: parte de nuestra Huasteca Potosina. Por favor, ciudadanos, ciudadanas, necesitamos ponernos las pilas, activarnos, miren, yo sé que esto puede sonar como una voz más eh, de tantas que han escuchado y que a lo mejor les han fallado, han sentido que, que les han fallado pero si lo toman desde ese punto de vista, yo les puedo decir, pues no dejen de insistir, o sea, de repente puede llegar alguien en el que sí sí cumpla más lo que dice, en el que sí tenga más la convicción, en el que sí tenga más la visión, y a lo mejor puedo hacer esa yo, o sea, no pierdan esa, esa esperanza, ¿sí? Y a las otras personas que son muy apáticas, que simple y sencillamente porque no les interesa, porque no dicen no necesitar de, del, del gobierno, todos necesitamos el gobierno porque hasta el que eh, no requiere de ningún apoyo, pues requiere las carreteras, usa las carreteras, usa las, las calles, ¿verdad? Usa el agua potable, usa los que tenemos todavía agua potable, ¿verdad? Eh, muchos muchos servicios que son a base de, del impuesto de, de los trabajadores, de los ciudadanos. Y como tal tenemos el derecho de votar, pero también de la responsabilidad de ver a quién le vas a, a dejar que administre ese dinero tuyo que te corresponde para tener un mejor nivel de vida a todos los mexicanos. Creo firmemente, creo de verdad, creo firmemente que se pueden mejorar muchas, muchas, muchas cosas con una organización y una supervisión bien hecha, ¿sí? Pero, necesito que la ciudadanía se active. Yo ya estoy activada, yo ya estoy dando ya varios pasos, ¿verdad? Yo ya estoy aportando, nadie me está pagando nada, nadie me está este, diciendo, vete para dividir, no, yo quiero unir, ¿sí?, unirnos todos y que cada uno de los grupos socioeconómicos que existen en México cumplamos con nuestras responsabilidades, ¿verdad? Aumentamos un poco la, la responsabilidad para poder también ayudar más a que todos como nación mejoremos.
0: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, pues eh, una de las personas que quiere obtener eh, pues esta aspiración a ser candidata independiente a la presidencia de la República, María Ofelia Edgar Mares desde el corazón para mi México, así lo califica en su lema, y pues ahí está el eslogan de, de María Ofelia y que todos la conocen en su campaña como Ofelia, y así lo tiene en su tríptico, eh, Ofelia Independiente, conóceme y apóyame. Así que ahí está la, la invitación, Roger, que hizo llegar a toda la población, porque hoy anda aquí de gira en Ciudad Valles y la región huasteca, dando a conocer pues, su página para que pues, ahí se registren y puedan firmar y obtener este requisito que le pide el Instituto Nacional
1: Electoral. Pues tiene un nombre muy llamativo, sí. para empezar. Hay que escucharla, hay que saber qué es lo que quiere, y sobre todo si trata de aportar, pues eh, que nosotros también tengamos ideas diferentes y opiniones concretas que estaba viendo, ahorita que señala ella que pues no hay mucho apoyo para los candidatos independientes sí. o primero tienen que lograr las firmas y luego ya el financiamiento público para los partidos políticos está ya autorizado y son 6 millones son seis mil millones aproximadamente bueno, más de 6 mil millones por ejemplo al PAN le dan eh, mil al PRI mil al PRD 424 mil, al PT 405 mil, al Verde Ecologista 507 mil, eh, digo 507 millones. O sea, los que más se llevan es PAN, PRI y Morena, fíjate. Sí, eh, los
0: partidos que han estado en el poder con mayor votación, ¿no? Entonces son los que obtienen mayores sí, recursos.
1: Sí, y ya están autorizados, ¿eh? Uh -huh. Ahí para que vea usted cuánto nos cuesta, eh, pues, la política y los partidos... Para que piense, Olga, sobre todo es muy importante eso, en participar. Es lo fundamental, uh -huh. porque eh, lo más sencillo es decir, ¿para qué voy a votar si siempre quedan los mismos? Pues precisamente quedan los mismos, y hay quien habla de experiencia política de más de 30, o 40 o 50 años. Y no tan solo pasa en México, también sucede en Estados Unidos ¿eh? uh -huh. o en otros países. Aquí lo, lo, lo importante es que le demos buen uso a la credencial de elector que cuesta que adquiramos ese compromiso de nosotros mismos elegir a quienes queremos que nos gobierne. Porque si no fuera así, imagínense cuántas modificaciones ha habido, precisamente incluso a la Constitución y a las leyes del INE, aprobadas por los mismos diputados que a veces hasta las critican, porque estos cambios se tienen que ir dando poco a poco, pero el, el más importante es el que usted vaya a las urnas. Eso es. Y dice usted, no, ¿para qué voto? Pues a veces resulta increíble que en un Estado de un 100% vote el 45, sí. o vote el 40. Y luego dicen, el que triunfó fue el, absten el abstencionismo. El y luego se dice que en los argumentos de los eh, candidatos no satisfacieron a la ciudadanía, que por eso no fue a votar. Mire, pretextos hay muchos. Ayer, por ejemplo, que Olga entrevistaba al profesor Nabor, que está buscando precisamente regir los destinos de un sindicato, a mí me llamaba la atención de que este, no tan solo es invitar a, a que vayan a votar, sino que eh, en, esta, en esta amalgama, en esta un, combinación, pues el más importante es el votante, el sufragante. ¿Por qué digo esto? Porque si usted no vota, está contribuyendo a que quede el que no quiere. Y luego, ah, pues qué bueno que quedó el que no, acabo el que, el que no voté por él. Sí. Ese es el pretexto que, que uno esgrime. Pero la credencial para eso sirve. Y no podemos entender que del de 100%, en estos momentos casi, casi somos 100 millones los que podamos acudir a, a las urnas. Bueno, si es que lo hacemos. ¿Verdad? Pero resulta increíble que de 90 millones que éramos hace 5 años, los que teníamos derecho al voto, pues nada más votaron 40 o 45 millones. O sea, uh -huh. la, la mitad. ¿Y la otra mitad qué hizo? Pues ver, los toros de la barrera. Y lo, a lo que quería llegar, Olga, es que como hay este elecciones que se celebran en días laborales. Sí. Eh, se me fue la onda en un ah, momento. Sí. Por y lo que como, decía el
0: profe Nabor, porque es el 6 Así es, viernes. porque es viernes. Así
1: es. Y como aquí, este proceso electoral desde que inició y desde que la ciudadanía lo, este, digamos, lo hace, lo realiza, siempre es en domingo. Uh -huh. Y en domingo, pues es dedicado a la familia, pero bien puedes ir tú a votar a las 8 de la mañana y luego te vas a comer, bueno, en el caso de nosotros acá en la región, un sacahuilo, un menudo o unos tamales... Y luego te vas con la familia donde quieras, ¿verdad? Además es un domingo que está dentro de los veranos, de la estación del verano, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, todavía mejor. O sea, de que hace calor, hace calor. Pero a lo que yo voy es que cumplas con esta obligación, bueno, no es obligación, con este derecho, que luego se convierte en obligación, para que también seas ejemplo para los jóvenes. Te decía yo del riesgo, Olga, de que, por ejemplo, ya se cuente con otra identificación, porque entonces, y ojalá no pase, muchos no van a, a por la credencial de elector, que es ahora muy importante, y que y la, y la ocupamos para los trámites, para los créditos, para todo lo que tengamos que realizar. Pero si ya hay otra, que en este caso puede ser la curp, pues entonces, ¿para qué vamos por la credencial de elector? Al fin que ni vamos a votar, ¿verdad? Nosotros nunca, nunca hemos querido votar, uh -huh. ni queremos votar y, y créeme lo que eso es una gran responsabilidad que tiene toda la ciudadanía porque este por eso nos estamos quejando y por eso llegan en el caso de muchos de los que manifestamos nuestro desacuerdo personas, políticos,
0: que no, que no hacen bien las cosas sí, o que no queríamos que quedaran pero tampoco salimos a votar
1: exactamente, y sí a lo mejor estamos cansados de promesas de dimes y diretes, de confrontaciones, de que aquel hace esto y al otro también, pero pues, nuestra única, ¿cómo te podría decir?, encomienda, cada que hay un proceso electoral, es acudir a las urnas y elegir de manera mayoritaria, de forma contundente, a quien es el que le damos la responsabilidad para que rija los destinos de un municipio, de un estado, de un país, de una cámara, de una… este ¿cómo se dice la otra? Bueno, de, de dos cámaras, porque es una de diputados y otra de senadores, de, de Congreso de la Unión, de los congresos locales, porque incluso hasta el jefe de grupo de una institución educativa también tiene que ser elegido. ¿Y por qué lo eligen, Olga? Porque es el mejor.
3: Sí,
0: así es, pues por eso, y así lo que hizo la mayoría.
1: Exactamente. Sí, y, lo mismo
0: sucede a nivel nacional, pues, Estatal y municipal.
1: Exacto, y, y, y hoy nos manifestamos y hoy estamos en desacuerdo con muchas cosas, pero en su momento que teníamos esa este oportunidad de elegir o no, no lo hicimos.
0: Así es, fíjate Rogelio, el INE nos manda precisamente el calendario de actividades para lo que es octubre uh -huh. eh, en Háviles, por Días Hábiles, que es el calendario de visitas del módulo itinerante, ya que hablamos precisamente de que debemos de salir a votar y que debemos de tener nuestra credencial actualizada, pues bueno, el día lunes 2 de octubre estará en Pujal -Hoy, el 3 de octubre en La Lima, el 4 en La Pila, el 5 y 6 de octubre en el municipio del Naranjo, el 9 en el Salto del Agua, que pertenece al Naranjo, 10 y 11 de octubre estará en Tamuín, el día 12 y 13 de octubre estará en Tanqueán de Escobedo, 16 y 17 en el municipio de San Vicente, Tanco Ayalab. Para mayor información, recuerde que usted puede visitar la página www.ine.mx o llamar al 800-433-2000 para que de esta manera manera usted vea, este, si requiere algo, necesita una cita para poder hacer su trámite. Recuerde que los requisitos son el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación con foto, en caso de no contar con una con un comprobante de domicilio o identificación con foto, deberás presentar dos testigos conocidos con su credencial del INE vigente, el horario de atención es de 8 a 3 de la tarde.
1: ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de estos requisitos del INE? Uh -huh. Que no piden la cur porque tendría que presentar la CURP certificada y no la tengo todavía. Fíjate,
0: ¿Qué ah, cosas? Sí, cierto, ¿verdad? Entonces, ¿tú sigues batallando sí, con eso bastante, del CURP? Bastante. Sí, bastante, bastante. Y no
1: soy el único, ¿eh? por eso hasta me consuelo. Pero sí <risas> es muy importante que este, los que queramos tramitar la credencial de lector, no tan solo la este, obtengamos para realizar lo que ya le dije, sino que adquiramos ese compromiso y ejerzamos nuestro derecho de ir a votar.
0: Así es, y bueno, recuerden que también está este la oficina donde usted también puede acudir, la atención es de lunes a viernes, es doble turno, ¿eh? ahí sí pueden ir desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, está ubicada ahí en calle Zaragoza 735 de la zona centro, aquí en Ciudad Valle. Y valga ¿sí?
1: decir que aquí en Valle se trabaja muy bien, ¿eh? de sí. parte del INE.
0: Sí, la verdad que es muy rápido, no te entretienes mucho, así que rápidamente tú ya puedes obtener tu credencial, bueno, te lo dicen, te, dentro de 10 días te las entregan, pero pues rápido para hacerlo.
1: Sí, no son, personas, son personas muy preparadas sí. y aparte muy amables. La verdad vale la pena destacar esa función, ese trabajo que realizan aquí en el INE, en la ciudad. Y que también se expande a la región a través de estos módulos itinerantes.
0: Así es. Solamente recordarles, solamente tienen hasta el 22 de enero ¿eh? estas últimas. Estás a tiempo de actualizar la dirección de tu ine o votar precisamente en las casillas más cercanas a tu nueva casa. Tu voto es muy importante, así que tienes hasta el 22 de enero del 2024 para poderla actualizar, o si próximamente estarás cumpliendo 18 años, también puedes ya acudir y cumplir con México, ¿no? Tramita tu primera INE y tienes hasta el 22 de enero.
1: ¿Sabes cuándo van? El mero 22. El
0: mero 22, sí. claro, como siempre, el clásico mexicano, eh, ¿verdad? Lo, <risa> y luego
1: vamos a decir, es que no me quisieron dar la credencial ahí en el INE. Pues, oye, estuviste meses, eh, mucho tiempo, y resulta que lo dejaste para lo último. No, si en este momento, si mañana eh, usted joven cumple 18 años, el lunes vaya a, sí. a tramitar su credencial. Por la
0: tarde decía la licenciada Yesenia, la licenciada Ivonne, que pues es una oportunidad porque está más más tranquilo, ¿no? Sí. Dice, con ella, con tu credencial puedes demostrar tu ciudadanía y podrás votar el 2 de
1: junio. Así es, eh, eh, y eso es lo más importante y trascendente. Vamos a pausa, regresamos. Así es, regresamos.
4: 98.1 DFM En Chedragui, por ti cuesta menos. 25% de descuento en vinos y licores, excepto cervezas. Aplican restricciones. evite el exceso. Este 29 y 30 de
1: septiembre. Durante el último año en Ciudad Valles, 5,820 alumnos de preescolar recibieron útiles y mochilas totalmente gratuitas en apoyo de su economía familiar. Segundo informe de Gobierno Municipal, Administración 2021-2024. Ya se nota y vamos por más.
4: actual cndh nuestra prioridad es la defensa de los derechos del pueblo tan solo de enero a junio recibimos más de 31 quejas y atendimos a más de 74 mil personas los números más altos en la historia de la comisión además hemos emitido el mayor número de recomendaciones en el menor tiempo 84 por por casos del sexenio actual y 16 por hechos que se encontraban archivados o desatendidos en la cndh defendemos al pueblo tu tiempo sin salir de casa. Visita subodega.mx, llámanos o contáctanos por WhatsApp al 481-130542 y realiza tu compra desde tu celular o computadora. Encuentra todo lo que necesitas para surtir tu despensa con nosotros. Recuerda que en subodega.mx alcanza para más y te entrega a domicilio. Aplica en Ciudad Valle San Luis Potosí.
1: Tony Castillo El Jaú, segundo informe de gobierno. En fortalecimiento municipal, invertimos más de 700 mil pesos en la construcción del parque público en la localidad de Cochón. En infraestructura agrícola, invertimos en la rehabilitación de caminos a cacosechas, más de 200 mil pesos, en las localidades de Sinaí, El Guayal, Cuisillo, Quité, Mapitzé, Corozo, varios Barrio en y antes de que concluya este ejercicio fiscal, iniciaremos obras en el rubro de educación, beneficiando con la construcción de barda perimetral a la Escuela Primaria Leona Vicario y la Secundaria Técnica 51. Con la suma de esfuerzos, se logran grandes resultados.
4: deportes Convencidos que es a través de actividades como el deporte que las nuevas generaciones seguirán un rumbo correcto, motivados por la disciplina y el control que estas actividades representan, el presidente municipal, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, apoyó con reconocimientos, trofeos y premios en efectivo a diversas ligas para la realización de sus torneos. Destaca también el Cross Desafío Cárdenas, que atrajo a corredores de toda la República Mexicana. Este evento recorre parajes turísticos, culturales y emblemáticos de Cárdenas, moviendo la belleza de la región. Además, el cross de Sontly, celebrado en el ejido La Noria, contó con una significativa participación de corredores y se ha convertido en una de las actividades deportivas más relevantes para la comunidad. En Cárdenas, con el apoyo del alcalde Melones, el respaldo al deporte sigue siendo un hecho. Segundo informe de resultados. Aquí en Chedragui, por ti cuesta menos consentir a tu bebé. 20% de bonificación en monedero en pañales Chicolastic, Bebetips y Kidis del 29 de septiembre al 2 de octubre.
1: Bueno, pues regresamos ya y muchas gracias por estar en sintonía con la gran compañía. Mire, lo único que hacemos es eh, crear conciencia y qué, buenos, qué bueno que se nos da la oportunidad a través de este medio que es, siempre se ha distinguido precisamente por dar cabida a todos por eh, proyectar todas las voces y opiniones y sugerencias y pues no somos perfectos ni dueños de la verdad. Simple y sencillamente este, nos convertimos precisamente en eso, en un medio, Olga, que trata de enlazar, de unir, de ser solidarios y lo hemos, lo hemos demostrado a través de los años.
0: Así es Rogelio y la verdad pues ahí está, no tan solo con las personas que vienen y nos visitan, eh, y nos hacen esta invitación extensiva de que aquí van a andar en la región y pues aprovechamos ¿no? la oportunidad de poderlos entrevistar para poderles pues dar todas las este, escenas ¿no? de cada uno de ellos y pues ya ustedes serán quienes estarán en sí. su momento cuando se llegue el tiempo de salir a votar. Muchas gracias a Jesús Huerta que nos saluda a Griselda Salinas, muchas gracias por estar con nosotros y bueno Rogelio, vamos a dar vuelta a la página, uh -huh. la verdad eh, los informes de actividades de los municipios de la Huasteca Potosina, ya escuchábamos hace un momento en el Espacio de Noticias, hoy le corresponde al municipio de Cárdenas, será a las 12 del mediodía, ahí estará eh, dando su informe Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, y pues bueno, estaremos dándole toda la cobertura a ustedes y pues... El, a partir de lunes ya le estaremos informando cómo eh, pues eh, se dio a conocer toda esta actividad allá en Cárdenas. A las eh, 4 de la tarde está San Antonio Roger con sí. Johnny Castillo Hernández. Eh, también tiene su actividad hoy, 30 de septiembre. Y Axla de Terrazas a las 7 de la tarde. Eh, Gregorio Cruz Martínez dando su segundo informe de actividades. Y mañana, primero de octubre, mañana domingo, eh, estará dando su informe el presidente de Gilitla, Oscar Márquez. Placencia, así que, pues bueno, mucha información que tendremos que darle a conocer este próximo lunes porque el fin de semana está muy movido.
1: Sí, y esto comenzó con el informe del gobernador. Sí. El pasado lunes eh, que distinguió precisamente Ciudad de Valles con ese hecho muy importante, ¿Verdad? Donde vino a dar precisamente los datos eh, que se han eh, recopilado de todas las dependencias para eh, que la ciudadanía los conozca. Y luego ya, eh, eh, no puedo decir en orden cronológico, pero fue el de Tamuin ¿verdad? de el señor Limas.
0: Primero fue Tan Roger, Octavio el 27. 27. Bueno, uh
1: -huh. por eso te dije que no en no sí. orden cronológico, sí. porque pues la memoria no me alcanza pero sí fue el de Tancanwiz, luego el de Tamuin sí. el de Huehuetlán, con Pepe Toño Olivares,
0: Tampamolón, el
1: de Tampamolón, con Silvia Medina, sí. y, y pues eh, bueno,
0: ya al fin de ya estos días, y ya estos días
1: eh, bueno, eh, los que siguen.
0: Así es, y bueno, nada más recordarles, Roger, que tendremos también mesas especiales de difusión con los presidentes municipales, y el lunes vamos a arrancar con eh, en, en mesa de diálogo, podemos decirlo, ¿no? Porque pues es un trabajo que nos hablará en resumen de lo que fue este segundo informe de actividades y el lunes tendremos a las 11 de la mañana el presidente de Huehuetlán, precisamente José Antonio Olivares Morales.
1: Bueno, pues ahí está el anuncio previo para que en, en todo caso, aunque sí es de interés para otras municipalidades, Olga, pero sería más fundamental que los eh, habitantes de Huehuetlán, de todas las comunidades, escuchen precisamente lo que tiene que decirles, aunque ya lo hizo de forma muy directa, pero habrá detalles que también eh, habrá que conocer y para eso vienen ellos a exponer uh -huh. y para ellos para ello lo dicen. Y, y ayer, Olga, fue un, este, ¿cómo te un evento muy importante, el que se celebró aquí en Valles, allí en el Teatro del Pueblo de los Terrenos de la Feria, donde precisamente el presidente municipal, David Armando Medina Salazar, dio a conocer todo lo que se ha realizado. Eh, por supuesto que no falta quien esté eh, de acuerdo o no, pero lo fundamental es que lo que se busca es eh, beneficiar lo más posible a todos los sectores. Olga. Tomando en cuenta, como lo decía hace unos instantes, no recuerdo si fue el presidente de ASLA, sí, creo que sí, Gregorio Cruz, es que por, en el caso de las comunidades son ellos los que deciden con sus autoridades cuál es la obra prioritaria. Incluso en el caso de Aquismón han llegado hasta ayudar en esas llamadas faenas. Aquí en Valles pasa lo mismo. Hay un comité de colonias, hay precisamente comisarios ejidales que se reúnen para luego proponer a la autoridad qué es lo que se debe hacer en su, en su ejido, en su comunidad o en su colonia. Y bueno, ayer nos enterábamos, aquí nos dieron afortunadamente este segundo informe, verdad, este libro, de que se hicieron obras y acciones por 190 millones pesos. También en construcción, rehabilitación y mejoramiento de desarrollo urbano se realizaron acciones por un monto de 76 millones pesos. Y esto es lo que no tan solo hace el municipio, porque ya lo decía también el JAU, de que no alcanzaría el dinero. Por eso mismo, un presidente municipal, en el caso de Valles, pues no está aquí tan solo en la oficina y recibiendo a toda la gente con sus peticiones y cumpliendo las necesidades, sino que va a las dependencias del Estado y va a las dependencias federales para lograr precisamente que lleguen recursos que permitan una mejor obra y, por supuesto, acciones en beneficio de la ciudadanía.
0: Así es, Rogelio. Y bueno, esto también es digno de resaltar, fíjate que en este segundo año de gobierno, el presidente David Armando Medina Salazar le dio su lugar y el apoyo a trabajar en conjunto con las personas que acuden a lo que es el Centro de Rehabilitación Integral del DIF. No sé si te ha tocado pasar por estas instalaciones y la verdad ya se ven magníficas, se ven bien hermosas, colores muy llamativos, pero muy padre que se ven las nuevas instalaciones. Dicen el Ballestón, con actividades durante todo el año, lograron recaudar 1.2 millones de pesos. Eh, tuvieron la construcción en dos etapas del área de estimulación temprana con superficie de 176 metros cuadrados, 120 metros lineales en el acceso a banquetas que fueron rehabilitadas y se adquirió señalética pododáctil para personas invidentes y bueno, de esta manera pues es por ello que en equipo se pudo lograr pues este beneficio para todos a quien lleguen a necesitar una rehabilitación. Y luego
1: el convencimiento de la ciudadanía, Olga, con el Ballestón, donde se se logró un millón doscientos mil ochocientos dieciocho pesos, sí. que fueron aportaciones de la ciudadanía, Olga, uh -huh. para el mejoramiento precisamente de las instalaciones del DIF, pero de este CRI, que no tan solo este, da atención a los habitantes de Ciudad Valles, sí. sino que vienen de otras partes del Estado, incluso de la República, y que han recibido estos beneficios que la misma ciudadanía se encarga de aportar con este Vallestón que es desde sus inicios ha ido creciendo y más en esta administración. Entonces, por eso se destaca esa ayuda, porque no tan solo es que hagas obras, sino también que haya apoyos a la sociedad, a la gente que lo necesita. Por eso, eh, aunque en muchas ocasiones hemos señalado que a veces algunos lo hacen precisamente para lograr algo, para cuando reparten, cuando dan o cuando llevan a una colonia, es porque quieren o buscan un objetivo, uh -huh. que es el de figurar, digamos, en, eh, como dicen? Aparecer en las listas de los sí. partidos políticos.
0: Que no pero, se mueva porque si no, no aparece. Pero <risa> ya como
1: autoridad, si lo decía en Fidel Velázquez, sí. pero ya como autoridad tienes que eh, ver que no tan solo vas a beneficiar, aunque algunos eh, han incluso llamado aquí a la estación o, o escrito mensajes o WhatsApps, no tan solo vas a beneficiar a los que entre comillas votaron por ti o son de tu partido político, sino que vas a hacer o vas a incluir a todos. Uh
3: -huh.
1: Ahora, la autoridad hace llegar los beneficios a la comunidad. De ahí se tienen que repartir, porque hay un comité, que este comité no lo haga ya no es responsabilidad de la autoridad y no lo estamos justificando. ¿eh? Simple y sencillamente eh, la reacción de, de los que no reciben Debe de ser de ir, no tan solo a reclamar a los que son encargados de la repartición, sino de hacer de hacerle conocimiento de la, de la autoridad para que precisamente se tomen cartas en el asunto y esto se evite, porque en la, digamos que eh, los beneficios no tienen colores, ni son de partidos políticos.
0: No, son programas que son de gobierno eh, municipal o estatal o federal.
1: Exactamente, y en todo caso, como lo hemos señalado, pues son nuestros impuestos que sirven precisamente para beneficiar a todos.
0: Así es, Rogelio. Y bueno, algo que también llamó mucho la atención fue eh, las llamadas de auxilio que atendieron. Fueron 1,134 llamadas de auxilio atendidas sobre enjambres, incendios, quema de basura, animales capturados, fugas de gas, cables caídos, accidentes y otros servicios, por lo que, pues bueno, también la prevención de desastres fue atendida por parte de la autoridad en este año, en este segundo gobierno de actividades 1.704 verificaciones realizadas sobre medidas de seguridad y el uso de suelo y planes internos.
1: Y fíjate si sí, el año pasado que se recibieron mil personas entre turistas y locales en este concurso de comparsas del Chantolo 2023, ¿cuánto crees tú que se puedan lograr? Este, no, pues yo creo que vamos a, do a dobletear. Interesar en, esta, en este sí. Chantolo que ya se está preparando por parte de la autoridad municipal. Así lo hacen también en otros municipios, válgame la repetición. Este, esto que es una costumbre y una tradición, Olga, de repente se puede convertir en una... ¿Cómo le podríamos llamar? Eh, pues en ver quién más... Eh, ¿Como una competencia? Resurge. Pues sí, pero no lo es. Sí, no, no es una incluso,
0: competencia, pero... No son
1: concursos, son muestras. Son muestras, ¿verdad? así es. Uh -huh. Por eso no quería yo señalarlo de esa manera. Es... Eh, digamos, el que la ciudadanía se involucre y que cada quien participe, y por lógica, cada año se quiere ser mejor, uh -huh. ¿verdad? En la exposición, pero también en el interés de propios y extraños para que vivan con nosotros esta tradición de Santolo que no tan solo es de, de esta Huasteca, es de muchas partes del país, pero pues siempre está la idea de que si aquel hizo eh, algo, yo lo voy a hacer mejor que él. Digamos que es una como batalla de convivencia, de armonía, de participación, pero también de respuesta a esto que realmente nos importa. Y, y cuánta gente no viene de fuera, cuántos participan, cuántos más este, se van con una... Aparte del buen sabor de boca y el estómago lleno, sí. eh, con una idea de regresar el otro año.
0: No, Rogelio, es que fíjate que los ayuntamientos le apuestan a la inversión en esa temporada de Chantolo porque saben, Rogelio, que si tú la adornas bien padre, bien bonita. La, el turismo y la ciudadanía de otros municipios va a ir a tu plaza y se va a ir a tomar la foto del recuerdo ¿y qué va a hacer Rogelio? va a almorzar, va a llevar sus souvenirs le va a comprar a los artesanos a la gastronomía y la verdad que pues todo esto se beneficia no y entonces saben que eh, lo económico en la temporada de Chantolo es buena para todos
1: Sí, es como si hicieras una muestra no sí eh, una muestra gastronómica, vamos a llamarle de esta manera eh, pero con apego a algo que realmente eh, pues, nació en esta región. O sea, que es recibir a los que ya se fueron, por eso se pide permiso y se expresa el agradecimiento a Dios, precisamente porque les dé oportunidad a los difuntos de que desde el 29 de septiembre hasta el 2 de noviembre estén degustando todo lo que los vivos les estamos eh, ofreciendo. Sí. Pero ¿quién se lo come al final? Los vivos. Los vivos. Pues bueno, nosotros, nos, nos lo comemos, pues, nosotros, porque ya también te, sí, tengo que ver. Así Pero ¿quiénes disfrutamos de todo eso? Nosotros. Sí. Y no sé si te ha pasado, a mí me sucedía cuando mi abuelo, voy a personalizar un poquito, eh, aunque no está bien, eh, colocaba ahí las ofrendas, ponía una cerveza, Olga, no voy a decir de qué marca, era clara, Precisamente para su papá, para que viniera y se pues, echara la cheve, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y parecía que no, pero en el transcurso de los días, esa cerveza
3: se iba, iba
1: bajando. Sí. Eh, eh, Yo también así la le decía de a mis líquido, papás: la cantidad de licor.
0: En el café que Diet. también se ve, se notaba como que se bajaba pero bueno pues es algo en que nos inculcaron nuestros padres y, y así lo vemos no sí, son a lo mejor que muchos se van a, así y a veces muchos van a decir ay no hombre cómo crees no lo ves bueno pero pues es que eh, observenlo obsérvenlo, y nosotros no lo estamos contando es, y, o sea inventando no si claro, no es algo que lo estamos viviendo claro
1: sí. y eso nada más pusimos como ejemplo la cerveza también puede ser el vaso de agua sí que va perdiendo poco a poco el líquido, pero no es que lo esté perdiendo, es que el, 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 el difunto tenía sed y vino a tomar agua. ¿Eh? No se va a tomar el, todo el vaso, ¿verdad? Pero en esa proporción, pues ya se da uno cuenta de que eh, realmente es una reacción muy importante. Y sobre todo, Olga, esta festividad o este ritual o esta costumbre, esta tradición, pues es más importante para nosotros que la Navidad. Porque es el dar, es el recibir, es el promocionar, es el proyectar, no tan solo un municipio, sino precisamente lo que hicieron nuestros ancestros. Yo me acuerdo también que nos levantaban a las 2, 3 de la mañana para este pues acompañar a, a los difuntos que venían a, a degustar lo que allí le poníamos, ¿verdad? Y pues de repente te echabas en aquel entonces el sotol, que le llamaban, el aguardiente, pues, y ya tu tamalito y tu chocolatito, a esa hora, imagínate... Qué bonito es la conservación y la preservación de esto que es muy nuestro, pero que otros eh, tengan la oportunidad de disfrutarlo también
0: claro que sí pues bueno rogelio esto fue parte de lo que se vivió este fin de semana o durante toda esta semana después del informe del gobernador Ricardo gallardo que fue el lunes 25 de ese, de septiembre y pues bueno después de este pues siguen en todo el, en todo el estado estos informes y así estaremos eh, la próxima semana con esas mesas de discusión de análisis con los presidentes involucrados en este tema a través de la gran compañía para que pues bueno ahí conforme vayan pasando los días le estaremos dando los horarios de quienes estarán con nosotros y pues para empezar como le decíamos el lunes tendremos el presidente de
1: Sí, a excepción de la aspirante Ofelia, no, por eso no tuvimos invitados, porque todos están ocupados. Todos ocupados. Ya nos encargaremos en los siguientes sábados de poder tener aquí personas importantes que nos cambien el rumbo y la vida. A todos los que habitamos esta región Así es, nos vamos? pues ya nos
0: vamos, rápidamente pasó esta hora A pesar de que nada más estábamos dos sí. <ríe> Sin invitados, pero bueno Al menos ahí también sacamos Algo de los que nos visitan Este fin de semana, como fue la candidata independiente De nombre Ofelia
1: Sí, gracias y siga con la Programación de la gran compañía
0: Así es, excelente fin de semana, muy buenas tardes
1: Esto fue Mesa Huasteca